0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Na meditação anterior deixávamos o jovem rico, como é conhecida aquela figura do Evangelho, dizendo não. A Jesus e retirando-se cheio de tristeza, vazio. É bem possível que muitos cristãos bons, bem dispostos e até idealistas, possam reconhecer-se como num espelho na cena do jovem rico e que, depois de se verem refletidos nela, fiquem em melhores condições de descobrir por que andam tristes por dentro, por que se sentem frustrados, por que, apesar dos seus ideais, se encontram encalhados e não só não avançam, como parecem recuar com o correr dos anos. A resposta a esses porquês é simples. Cristo diz-lhes também... Ainda te falta uma coisa, mas eles no fundo, no fundo de si mesmos, respondem isso não. Contava São José Maria Escrivá que conheceu um menino a quem a mãe havia ensinado desde pequeno, como tantas e tantas mães boníssimas, a rezar de manhã e à noite. Ao acordar, recitava juntamente com ela ela, o ato de consagração à Nossa Senhora, tradicional. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco, os consagro neste dia, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Mas não terminava a enumeração, porque como quem quer prevenir equívocos, Intercalaram com veemência esse menino, menos o meu coelhinho. Ele estava disposto a oferecer tudo a Nossa Senhora, menos o seu coelhinho. São José Maria, ao narrar esse episódio, dizia aos que tínhamos a, a, a alegria de ouvi-lo que pensássemos também se não teríamos o nosso coelhinho. Será que não temos mesmo? Senhor, tudo menos isto, seja qual for a nossa idade, ainda que já estejamos descendo a última ladeira da vida, o coelhinho é todo e qualquer menos isto que nós contrapomos a Deus, ou seja, toda e qualquer reserva ou condição intocável nossa diante de Deus. Para o jovem rico, o problema residia nas riquezas. Para nós, onde está? Qual é o nosso menos isto? Uns colocam o rótulo de intocável ao seu comodismo burguês. Vida cristã, sim, pensam, mas sem falar muito em sacrifícios nem renúncias. Outros desconversam quando Deus, de algum modo, pedem que vivam bem a castidade. parecem ser com o governador romano Félix, que gostava de ouvir São Paulo prisioneiro, prisioneiro em Cesareia, a cidade onde está o palácio dos governadores romanos, Cesareira Marítima, até que um dia o apóstolo São Paulo começou a falar-lhe, como narra São Lucas nos Atos dos Apóstolos, começou a falar-lhe de castidade e do juízo futuro. O governador Félix, então, todo atemorizado, lhe disse Por ora, podes retirar-te. Eu te mandarei chamar em outra ocasião. Faremos isso em outra oportunidade. Há outros que têm o seu menos isso, um filho que Deus lhes pede, mais um filho, e que eles não querem aceitar. Outros fecham os ouvidos à sua própria consciência quando lhes diz que a honestidade nos negócios está acima da ganância. Outros ainda querem ser bons cristãos, mas sem combater os defeitos que mais os dominam, eles estão deteriorando o convívio familiar, prejudicando o trabalho ou congelando o crescimento espiritual. Tudo Menos renunciar à prepotência, ao comodismo, à inconstância, à crítica, à desordem, ao excesso nos aperitivos, etc. E dentro desse triste campo das recusas, é amargamente penoso, deploravelmente melancólico, o caso dos que chegam porque Jesus os chama à beira de uma entrega total que está preparada por Deus para eles desde toda a eternidade. É o caso dos que enxergam mesmo que têm uma vocação divina que os deslumbra, que os atrai, mas na hora decisiva se encolhem de medo e se retiram tristes. Se escondem debaixo do manto do egoísmo, como o um jovem rico. Seja qual for o caso, existem todos um denominador comum. o um não querer que fez chorar Jesus em Jerusalém. E que acaba por fazer chorar muito amargamente os que se deixam arrastar por ele. Afinal, Cristo chorou com lágrimas de amor. Esses choram com as lágrimas da negação. Traíram o que Deus tinha preparado para eles e expedia pedia ao chamá-los. Importa gravar bem estes ensinamentos do Evangelho? Ver claramente que não é só a rejeição radical de Deus o que leva a vida ao fracasso. É também a rejeição do plano de Deus a nosso respeito, ou de algum ponto importante desse plano divino. Cada ser humano veio ao mundo para ser o protagonista de um programa divino. Deus não, Deus não nos lançou à toa na vida, mas tem um projeto para cada um de nós, que nos vai dando a conhecer de diversos modos com a sua graça. Depende da nossa liberdade aceitá-lo, dizendo sim, a cada apelo divino, ou recusá-lo. Se o aceitamos, nós nos encontraremos a nós mesmos, porque acharemos a plenitude da nossa realização. Mas ficaremos vazios, se recusamos, frustrados, como se fôssemos uma planta estéril, que podia ter dado muito fruto... mas que secou. Comentando este vazio... de uma vida frustrada... escreve... poeticamente... saint autor do Pequeno Príncipe... que... num oásis do deserto africano... junto da fonte... são palavras dele... no livro Cidadela... junto da fonte... Uma mocinha chorava com a fronte oculta no cotovelo. Pousei-lhe docemente a mão nos cabelos e virei para mim aquele rosto. Não lhe perguntei a causa do desgosto, por saber perfeitamente que ela estava muito longe de conhecê-lo. A mágoa é sempre feita do tempo que corre e não formou o seu fruto. Quem chora, muitas vezes sem saber porquê, pense que, se as lágrimas não brotam da fonte do amor ou da alegria, muito provavelmente estão rolando porque, como dizia Cristo aos fariseus, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. Não quiseram aceitar o plano de Deus, o que Ele tinha preparado para eles. Convença-se, então, de que há uma razão para ser vazio. É um segredo que as lágrimas que Cristo derramou na ladeira do Monte das Oliveiras nos revelam. Eu quis e tu não quiseste. Eis que a tua casa... Ficará vazia.